0: Activez vos synapses.
1: Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
2: À l'heure où je vous parle, ce mercredi 19 mai 2021, les terrasses viennent enfin de réouvrir. La vie se déconfine peu à peu, mais doit encore rester prudente, masquée, à distance, les uns des autres, sous peine de rentrer dardard chez nous, le verre vide. Mais le labo, lui, a décidé de se terrer. Les confinements successifs et règles sanitaires, qu'on ne comprenait pas toujours très bien, nous a quelque peu fatigués. Nous n'avons pas chômé, bien sûr, mais il est vrai que l'envie de profiter du monde extérieur à nouveau nous paraît plus réjouissant que de s'enfermer dans un studio. N'ayant moins, aucune inquiétude, nous allons vous laisser entre de très bonnes mains. Saviez-vous que le Labo des Savoirs, ce n'est pas qu'une émission radio C'est une association étudiante composé de bénévoles qui produisent des émissions, bien sûr, mais aussi d'autres productions, comme des podcasts co-créés et coproduits avec des institutions ou d'autres associations étudiantes. Toujours pour parler de science et de ceux et celles qui la font. Parmi ces projets hors émission, L'association nantaise ADBS qui regroupe les doctorants et doctorantes du domaine de la biologie santé s'est alliée avec le labo pour faire parler les personnes qui travaillent autour de ce domaine. Toutes les deux semaines, jusqu'à fin de saison, vous pourrez donc retrouver un portrait de ses membres ainsi que leur interview d'une chercheuse, un ingénieur ou un doctorant qu'elle et ils ont réalisé. Mais ce n'est pas tout. Rappelez-vous, printemps 2020, la France est confinée. Toutes, oui, labo y compris. Mais dans notre mission de toujours vous donner plus de science et de savoir, les bénévoles étaient allés interviewer des faiseurs de curiosité. Lors du premier confinement, les capsules de science avaient été créées et c'est l'occasion, au moment où on se déconfine, de les découvrir à nouveau. Alors, avant de reprendre des forces et de respirer l'air pur, passer encore un peu de temps avec le labo des savoirs, et ses créations. Aujourd'hui, rencontrez Mylène Freyneau et son invité Stéphanie Chatel dans ce premier épisode des scientifiques dans les oreilles, produit par l'association Nantaise ADBS et le Labo des Savoirs.
3: La science dans tous ses états
0: au Labo des Savoirs. Bonjour, merci d'avoir répondu à
4: notre invitation.
0: Peux-tu te présenter euh,
4: Bonjour à tous, donc euh, moi je suis Mylène Fresneau, je suis en doctorat en biologie santé à l'Institut Thorax à
0: Nantes. Peux-tu nous préciser comment tu es arrivée sur cette thèse
4: j'ai un parcours un petit peu particulier car j'ai commencé par des études de médecine et lors de mes deuxième et troisième années, j'ai pu euh, valider euh, des options supplémentaires qui m'ont permis d'avoir un master 1 sciences et santé. Et après cette troisième année de médecine, faire une césure pour valider un master 2 en biologie-santé. Puis ensuite, j'ai fait une pause un peu plus longue pour avoir euh, un doctorat en biologie. Et après ce doctorat, je reprendrai en quatrième année de
0: médecine. Pourquoi tu as choisi la recherche Qu'est-ce qui te, te fait vibrer dans, dans cette
4: Alors en cette fait, euh, ce type de parcours permet euh, d'aller plutôt dans le versant recherche d'abord, c'est-à-dire de comprendre la maladie et ensuite d'aller plus vers le côté médical et donc de soigner la pathologie
0: qu'on a compris en recherche. Et finalement, on se demande maintenant à tous ce que tu fais en recherche. Peux-tu nous préciser ton, ton domaine d'études
4: Je travaille sur les anévrismes intracrâniens. C'est un mot un petit peu barbare pour définir une déformation au niveau des vaisseaux cérébraux. Et moi, je cherche à comprendre pourquoi cette déformation se forme à ce niveau-là.
0: Merci Mylène pour toutes
4: ces
2: précisions. Des scientifiques dans les oreilles. Bonjour Stéphanie,
0: pourrais-tu te présenter en quelques mots Bonjour, je suis Stéphanie Châtel, je suis responsable des affaires scientifiques dans un laboratoire nantais, l'Institut du Thorax. C'est un laboratoire INSERM CNRS Université de Nantes qui travaille essentiellement sur les maladies cardiovasculaires, métaboliques et respiratoires. Quel a été ton parcours Alors mon parcours, euh, j'ai fait un bac scientifique Ensuite, j'ai fait mes études à Nantes en fac de sciences. J'ai fait une première année de fac de médecine comme coup de doctorant. Première année de fac de médecine. Ensuite, je me suis réorientée vers, vers la fac de sciences en biologie. Donc, j'ai fait euh, ma licence et mon, mon, master, donc master PBRT. À l'issue euh, de mon master, euh, je me suis réorientée en thèse de génétique. Donc, j'avais fait mon master à l'Institut du Thorax. J'ai choisi de, de poursuivre en thèse derrière parce que c'était une thématique qui m'intéressait et initialement je souhaitais travailler dans les empreintes génétiques donc j'avais choisi ce parcours-là donc j'ai fait ma thèse ma thèse de doctorat en génétique à l'institut du thorax et à la fin de, de ma thèse j'ai pas souhaité poursuivre une carrière de, de chercheur je m'étais plutôt orientée vers tout ce qui était plus relation patient la clinique c'était déjà dans ma thèse parce qu'en génétique, on a cette dimension familiale, étude de, de grandes familles, de patients, c'est assez proche de la clinique, donc c'est quelque chose qui me plaisait. Donc j'ai souhaité poursuivre, poursuivre dans cette voie-là, donc j'ai travaillé pendant presque trois ans au CHU Nantes en tant que chef de projet translationnel, donc entre les équipes de recherche génétique en cardio et les services de soins. Donc j'avais ça trois ans et à l'issue de ces trois ans, euh, le laboratoire a ouvert un, un poste de chef de projet pour un projet d'envergure euh, sur l'ensemble du laboratoire en fait, un projet régional qui a été financé par la région, qui s'appelait Vacarme. Donc j'ai été, euh, été recrutée, j'ai travaillé pendant cinq ans sur ce projet où j'ai fait la coordination et l'aide à, à la réalisation de ce projet. Et à l'issue de ces cinq ans, j'ai euh, comment j'ai changé de poste et je travaille en tant que responsable des affaires scientifiques pour le laboratoire.
4: C'est un beau parcours. Et, mais du coup, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans la recherche
0: J'ai toujours aimé le milieu scientifique, le milieu médical. Ça m'a toujours intéressé euh, depuis que j'étais assez jeune, donc c'est quelque chose qui me plaisait. Ensuite, j'ai suivi le parcours universitaire hein, classique. Euh, moi, je souhaitais m'orienter vers une thèse, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui m'intéressait, c'était de travailler dans les empreintes génétiques. Donc c'était ça qui me plaisait. Il fallait avoir un, un doctorat en génétique pour ça. Donc je me suis orientée là. Et c'est là que j'ai vraiment découvert euh, l'environnement. Et je me suis vraiment pris d'affection pour ce laboratoire et pour, euh, pour les thématiques qu'on travaillait. Et du coup, j'ai développé le reste de ma carrière euh, dans ce milieu. Et en quoi consiste
4: ton métier actuel, celui de responsable des affaires scientifiques
0: donc responsable des affaires scientifiques, ce n'est pas un métier qu'on retrouve classiquement dans tous les laboratoires. C'est une structure que le labo a voulu mettre en place parce qu'on est un, un assez gros laboratoire, on a presque 200 personnes. Donc ce qu'on qu réalise en plus, c'est un service support supplémentaire dans, dans ce laboratoire. L'objectif, c'est vraiment de seconder la direction et les chefs d'équipe et les chercheurs dans la mise en place de la stratégie, dans le suivi de la stratégie scientifique. On a aussi dans, dans le service d'une personne qui s'occupe du grant management et de la valorisation. Donc c'est vraiment l'aide au montage de projets, la détection des appels d'offres vraiment dédiés, enfin le conseil et l'accompagnement au plus près des chercheurs, et au plus près de leurs thématiques. Après, il y a un autre volet, plus animation scientifique, donc l'organisation des séminaires internes et externes pour la dynamique scientifique du laboratoire. Il y a aussi toute la partie communication scientifique du laboratoire, donc à la fois interne et à la fois externe. Donc euh, tous nos supports de communication interne, comme euh, les news qu'on peut faire régulièrement. On a aussi toute l'animation du site web du laboratoire. L'une des missions, c'est de seconder la direction et les chefs d'équipe dans, dans leur activité au quotidien.
4: Et as-tu toujours voulu t'orienter dans cette voie, celle d'accompagner les
0: chercheurs, ou ça t'est vraiment venu pendant ta thèse finalement je ne sais pas parce que c'est pas vraiment une voie que j'avais identifiée non plus. Hein. Enfin, Quand on est étudiant, c'est clairement pas des métiers qu'on connaît et qu'on envisage. Après, je pense que je l'ai découvert au fil de, de mon expérience et j'ai identifié des besoins auprès des chercheurs ou des cliniciens et des manques qui pouvaient exister. Et voilà, moi, c'est dans ma nature où j'aime bien faciliter les choses, j'aime bien aider pour que ça avance dans le bon sens. Et je me suis bien inscrite dans, dans ce parcours-là, en fait.
4: Avant ta thèse, tu envisageais euh, le parcours classique chercheur euh, pour encadrer des étudiants par exemple, mais après tu l'as plus du tout envisagé Non, je
0: l'ai jamais vraiment envisagé, enfin, ça faisait partie des options possibles à l'issue d'une thèse, mais euh, mais naturellement, je me je me voyais pas dans ce rôle-là en fait. Je me voyais pas chercheur et ce qui me plaisait c'était vraiment ce côté euh, recherche appliquée, patient, enfin proximité euh, entre la recherche et le retour patient d'ailleurs, c'était vraiment ça qui, qui m'a plu dans, dans l'aspect de ma thèse en génétique. Et c'est ça que j'ai voulu développer. Et finalement, bah, la gestion de projet, l'accompagnement de projet, c'est un métier qui n'existait pas. J'ai soutenu ma thèse il y a une dizaine d'années maintenant. C'est des métiers qui n'existaient pas vraiment, chef de projet dans, dans notre domaine. Et ça s'est énormément développé les dernières années. Et c'est un vrai besoin, je pense, que les chercheurs et les cliniciens ont maintenant.
4: Tu as postulé à une offre en interne
0: au laboratoire ou c'est pour ce poste-là Oui. Non, c'était pas c'était pas une offre en fait. C'est que au fil des années, quand j'ai travaillé sur Vacarme, c'était un travail qui s'est fait avec l'ensemble des des équipes, avec la direction. Donc on a développé une façon de travailler ensemble, on a développé des outils, et finalement on s'est rendu compte que cet accompagnement il était nécessaire et qu'il était vertueux. Et du coup ça s'est transformé sur la création d'un poste derrière.
4: À côté des fonctions que tu assures pour accompagner euh, les chercheurs, euh, tu restes tout de même, toi-même en tant que chercheuse, finalement, impliquée dans des projets de recherche,
0: comme par exemple
4: la génétique des anévrismes intracrâniens.
0: Et c'est facile pour toi d'allier les deux ou Ça fait partie, en partie, de mes missions, si on peut le dire comme ça. Mais euh, voilà, l'histoire des anévrismes intracrâniens, j'ai initié euh, avec Romain Boursier en 2013, donc à l'époque où j'étais chef de projet, euh, qu'on a monté le projet ensemble, on l'a on l'a fait émerger et c'est un projet qui est majeur et important aujourd'hui pour le laboratoire. Donc euh, cet accompagnement-là, moi j'ai toujours eu envie de le maintenir parce que c'est quelque chose que j'aime faire, que je sais faire et euh, ça me permet de garder un pied dans la recherche, dans la réflexion, euh, dans la science et pas que dans la gestion et dans l'administration euh, des laboratoires. Après, il faut jongler entre plusieurs euh, missions. Hein. C'est un peu le... Je suis couteau suisse. <rire>
4: T'as as un métier prenant avec beaucoup de responsabilités. Est-ce que c'est difficile d'équilibrer vie professionnelle, vie privée
0: Non, après, tout se fait euh, petit à petit. Il hein, y a rien qui arrive d'un coup euh, comme ça. Donc, tout, tout se fait. J'ai deux enfants, euh, je suis mariée. Euh, j'habite pas à Nantes, même assez loin de Nantes. Et, et tout arrive à se conjuguer. Après, c'est une organisation. Hein, je dis pas que que le travail déborde pas à la maison des fois, mais euh, voilà, moi j'aime ce que je fais et je le fais par plaisir, donc euh, ce n'est pas, pas une contrainte.
4: Et dans tout ton parcours, tu es resté sur la thématique euh, génétique des maladies cardiovasculaires. Pourquoi une telle thématique
0: Parce qu'à l'époque à Nantes, j'ai fait mon master en 2006-2007, à l'époque, il n'y avait pas pas énormément de de laboratoires qui faisaient de la génétique. J'étais pas spécialement mobile non plus à, à ce moment-là de ma vie. Du coup, je suis arrivée euh, via la vague de sciences. En fait, hein, mon enseignant qui était Pierre Pacot à l'époque, donc euh, qui travaillait à l'institut qui était c'est le point d'entrée pour pour nous les étudiants. M'avait dit euh, viens euh, dans notre laboratoire. chez Jean Jacques Chat, il fait de la génétique. Ça pourrait t'intéresser. Euh... Donc ça a été mon point d'entrée, j'ai rencontré Jean-Jacques, bah, ça l'a fait, j'ai fait mon Master 1 avec lui, puis finalement Master 2, puis ma thèse, et puis on continue encore à travailler ensemble aujourd'hui. Et qu'est-ce qui te plaît dans la
4: recherche, euh, et surtout dans ton métier euh, particulièrement Ce
0: qui me plaît, c'est qu'on interagit avec euh, énormément de gens qui ont des cursus différents, des expériences, euh, des disciplines différentes, c'est très enrichissant. Enfin, On a la chance de travailler avec des gens euh, brillants, et qui nous apprennent beaucoup. Enfin, ça, je trouve ça moi très très valorisant dans nos activités. Enfin, c'est vraiment quelque chose que que j'apprécie. Et en plus, on, on travaille dans un domaine qui a un réel impact. Enfin, on a un impact sur la société, sur le soin. On sait pourquoi on fait ce travail-là et qu'il y aura un retour vers le patient à plus ou moins long terme. Mais il y aura un retour.
4: Merci Stéphanie d'avoir répondu à nos questions. Je t'en
0: prie, je te remercie aussi de de m'avoir interviewé. C'est un plaisir.
3: des sciences,
0: au Labo des savoirs
2: De retour au Labo des savoirs après Cosmica Italiana de Lorenzo Moresi et d'Enderlonius. News. On enchaîne sur un premier capsule de science réalisé par Maxime Labatte pendant les premiers confinement sur les mystérieux Sellacan.
5: Rohan m'en dans le Labo des Savoirs. Merci de nous recevoir euh, chez vous. Alors, vous êtes au, en thèse au, au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Dans quel laboratoire vous êtes
1: Alors Moi, je suis dans deux laboratoires au Muséum. Je suis euh, oh. principalement affilié au laboratoire euh, du CRDP, le Centre de recherche de paléontologie de Paris, et également au centre euh, à Mécadev mécanisme adaptatif de l'évolution.
5: Euh, et, et quel est le, le, le sujet de votre thèse là, sur lequel vous, vous travaillez en ce moment euh,
1: Moi, je travaille sur euh, le célacante, mmh. sur la sortie des os euh, des vertébrés en général. Et euh, je m'intéresse je plus particulièrement sur euh, l'évolution des nageoires et des, des nageoires pectorales et pelviennes du célacante, la musculature et
5: le squelette. Alors pour, euh, pour les passionnés de biologie, bien sûr, tout le monde a fait « Oh, c'est la corne, trop bien !» pour, <rire> pour ceux qui sont moins euh, au courant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de, 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 de ce poisson Alors ça, ça fait partie des, des grands mythes de la biologie, parce que ça a été découvert finalement euh, assez récemment, ou en tout cas découvert par les biologistes européens euh, ouais. euh, assez récemment
1: Oui, c'est ça. Le c'est la corne, euh, on va faire euh, façon grossière, on va dire c'est un, un poisson qui euh, nous est plus apparenté qu'il ne l'est des autres poissons. C'est-à-dire qu'ils partagent plus de points communs avec nous qu'ils partagent avec la truite, par exemple. Et un des caractères euh, qui font que le sélacanthe nous est plus apparenté, c'est par exemple le de ses nageoires. Parce que chez les poissons, en général, on a les rayons des nageoires qui s'insèrent qui directement à la base euh, du corps. Alors que chez le sélacanthe, tout comme chez nous, il y a différents os le long de la nageoire, qui sont euh, similaires à euh, Radius, etc., et euh, qui font ce qu'on appelle une nageoire musculeuse, ou une nageoire lobée. Et les rayons s'insèrent tout au
5: bout. Pour que les gens puissent visualiser un petit peu euh, aussi, donc il y a ces, ces nageoires assez impressionnantes euh, à la base, on va peut-être y revenir. Euh, la, la taille que fait ce poisson à peu près
1: euh, Le sélacanthes, il fait entre 1,30 m et 2 m euh, à l'âge adulte, sachant que les plus gros spécimens qu'on a trouvés, c'est des femelles à chaque fois, Celles qui atteignent quasiment 2 m.
5: Les mâles sont en général plus petits. Ouais, donc c'est quand même très très, et, ouais, très, très une... gros
1: très grosse qui fait qui peut atteindre les 60-70 kilos.
5: Alors la, la première fois qu'elle a, euh, qu a été observée, c'était pendant le XXe siècle, et c'était dans les, les Comores. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça a été si peu observé bah, par les Européens, les Occidentaux,
1: c'était vraiment pas connu euh, avant, c'est sûr. Mais euh, pour les personnes qui habitent aux Comores, à Madag Madagascar, euh, Afrique du Sud, les populations locales connaissaient quand même déjà un peu le sélacanthe, parce qu'ils euh, le pêchaient de temps en temps. Mais euh, comme c'est un poisson qui n'a aucun intérêt au euh, niveau alimentaire, il le rejetait à chaque fois. C'est pas bon ah, Apparemment, c'est dégueulasse. Ah
5: oui. <rire> bien. Que... Tant, mieux, tant mieux pour lui. Tant
1: mieux pour eux. Aussi, euh, pourquoi on a eu beaucoup de mal à l'observer, euh, nous les Européens, avant qu'il soit observé par hasard euh, sur un étal de poissonnier et, euh, Parce que euh, le Célacanth, il vit profondément sous l'eau. Le plus où il remonte, c'est 50 mètres euh, de profondeur, et c'est juste à une zone en Afrique du Sud. Sinon, en général, c'est entre 100 et 200 mètres de profondeur. Et c'est aussi un animal qui vit, que, euh, qui vit principalement la nuit. Le jour, il dort dans des cavernes souterraines. Et c'est la nuit où il sort pour aller chasser. Et en plus, en général, quand il va chasser, il plonge pour aller euh, chercher sa nourriture. Donc où là, on pense qu'il peut descendre à 200, 300, 400, voire 800 mètres de profondeur. Tout ça, ça fait que c'est difficile à observer. Et comme en plus, il aime vivre dans des endroits, où dans des zones où il y a des, des grottes, c'est souvent des zones très en pente où les chaluts ne peuvent pas aller. Donc les filets, tout ça, on n'avait jamais pu les capturer dans des filets.
5: Alors paradoxalement, c'est un animal des, des grands fonds donc qui vit vraiment voilà, au large, dans les grandes profondeurs. Et en même temps, c'est le modèle le plus proche qu'on a des, des parents, des vertébrés qui sont sortis des eaux. Alors, c'est à peu près à quel moment de l'histoire du, du vivant que s'est passé cette, euh, cet événement historique Et c'est quoi le rapport avec le sélacanthe Parce que c'était il y a des millions d'années et son mode de vie n'est pas lié à, au fait de sortir à l'extérieur de, de l'eau.
1: Alors, euh, la sortie des eaux des vertébrés, ça s'est passé au Dévonien. Donc, il y a 320 millions d'années à peu près. Euh, le sélacanthe, pourquoi on l'utilise principalement Ce n'est pas notre plus proche parent chez mmh. les... Et... D'autres euh, animaux, il y a aussi les dipneuses qui nous sont encore plus apparentés.
5: Mais chez eux, les animaux marins Chez, ouais. les, chez les animaux. Voilà, ouais. euh, en fait,
1: euh, le dipneuse n'est pas, pas marin, il est aquatique, mais il vit dans les eaux douces. C'est une des raisons pour lesquelles on, le sélacanthe est plus considéré comme un modèle pour étudier la sortie des eaux des vertébrés. C'est parce qu'on suppose que la sortie des eaux des vertébrés, ce n'est pas faite par euh, les rivières, mais c'est faite directement des océans au continent. Et comme le sélacanthe est un animal marin, c'est pour ça qu'on pense qu'il peut, peut nous donner déjà plus d'informations que le Deepnust.
5: Et c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais le, le nest, lui, ce n'est pas ces nageoires qui sont particulièrement proches de, de la formation de notre bras, mais c'est plutôt leur système euh, respiratoire, non Et, et d'une certaine manière, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Le système respiratoire des, des sélacantes est assez spécial aussi
1: Le Deepnust, il a un système respiratoire double, avec à la fois des branchies et des poumons qui lui permettent de respirer euh, à l'air libre et pour certaines espèces, néocératodus, par exemple, le sélacanthes australien, il, lui, il, ne, il peut carrément vivre, pendant la période sèche, il se fait un cocon dans la vase et il ne respire qu'avec l'air.
5: Le dipneuste australien, c'est ça wow. Oui.
1: Et il y a certains dipneustes aussi, si on les laisse uniquement dans l'eau, si on les empêche de revenir à la surface, ils sont incapables de respirer. Il faut qu'ils aient la respiration double branchiale et pulmonaire. Et le sélacanthes aussi, a, bah, il a des branchies. Des grosses branchies, mais il a également, euh, le sélacanthe actuel, euh, un poumon qu'on appelle vestigial, qui n'est absolument pas fonctionnel. Mais il y a une étude euh, assez récente, euh, 2015, si je me souviens bien, qui euh, a étudié le développement euh, du poumon euh, chez le sélacanthe, grâce à des embryons et aux, aux selacant adultes, et qui a comparé avec des données fossiles. Et ces données laissent euh, suggérer que les sélacanthes, euh, d'autres espèces de sélacanthes en tout cas, il y a 300 millions d'années, 400 millions d'années, avait un poumon fonctionnel et était capable d'avoir euh, la respiration double, tout comme le selacanth,
5: tout comme le deepness. Oui parce que finalement le sélacanthe on, on appelle souvent ça un, un fossile vivant mais en fait parce qu'il faisait partie d'une famille qui était extrêmement diversifiée et qu'il n'y a plus qu'une seule espèce qui est en vie maintenant et malheureusement pour vous pour l'étudier, elle est dans les grandes profondeurs et pas dans les rivières comme ont pu l'être d'autres de, de ses cousins. Euh, comment vous faites pour, pour travailler vraiment sur le mouvement parce que du coup on a on a compris que vous, votre, votre laboratoire s'intéresse vraiment aussi à la partie biomécanique, de, donc comment il déplace toutes ces nageoires. Vraiment, euh, allez voir euh, si, si vous n'avez jamais vu des images de sélacanthe de en mouvement, c'est incroyable. Il y a énormément de nageoires qui bougent dans plein de directions différentes. Euh, comment vous faites Vous avez très peu d'images et puis vous ne vous pouvez pas avoir un bassin dans lequel vous pouvez mettre en 3D le mouvement du sélacante. Alors comment on fait pour travailler sur ce mouvement
1: C'est vrai que le sélacante, on ne peut pas l'avoir en aquarium. Enfin, c'est le Sélacanthe quand il a été, des fois, il a été pêché et remonté à la surface du fait d'un grosse un changement de pression.
5: Ouais. Il n'a pas fait de palier de décompression.
1: C'est ça. Et surtout, l'effort énorme que le Sélacanthe euh, déploie pour pas être remonté à la surface. En général, même quand on le remet dans l'eau après, il meurt rapidement en moins de 24 heures parce qu'il a épuisé toutes ses, toutes ses ressources. Il est complètement mort. Et c'est pareil, si on le met euh, dans un aquarium, il ne survivra pas. Et en plus, on ne connaît absolument pas tout ce, lui faut, tout ce qui lui est nécessaire au sélacanthe. Quelle est sa nourriture exacte euh, Quelle est la pression qu'il doit supporter etc. Donc, on ne peut pas étudier in vitro en laboratoire. Mm -hmm. Mais en 2013, il y a une expédition euh, qui a été faite euh, par le muséum avec euh, Gaël Clément, Marc Herbin. Bah, le muséum est parti euh, avec euh, Laurent Balesta en Afrique du Sud pour euh, filmer en profondeur euh, le sélacanthe. et ils avaient monté en même temps un, un dispositif particulier qui permettait euh, il y avait deux caméras une euh, qui regardait par dessus une latérale qui était montée sur un sur une girafe et euh, qui, qui a permis de filmer euh, en vue latérale en vue dorsale le sélacanthe et le mouvement de ses nageoires et il y a également d'autres vidéos qui ont été faites euh, juste avec une simple caméra mais toutes ces données, on a énormément de vidéos sur euh, le sélacanthe cantinage, et tout ça, ça peut être utilisé pour euh, étudier sa locomotion, la coordination de ces différentes nageoires. Parce que oui, le sélacanthe, il n'a pas que nageoires pectorales et pelviennes qui interviennent dans sa locomotion, il y a aussi euh, deux nageoires euh, anal et, la anal et la seconde dorsale qui ont exactement la même morphologie que les nageoires pectorales et pelviennes et qui euh, interviennent dans sa locomotion. C'est même principalement elles qui propulse l'animal le lent euh, quand il nage. Les nageoires pectorales et pelviennes, elles, elles interviennent principalement pour euh, se diriger, se stabiliser.
5: Alors, quand il nage ou aussi quand il se déplace dans les, dans les grottes, parce que vous disiez qu'il est vraiment sur le, le, le tombant vraiment de, euh, de la, la, la pente abyssale, est-ce qu'il se déplace lui aussi en, en, en raclant un petit peu le fond ou, ou vraiment lui, il, il a tendance à jamais toucher vraiment le...
1: En général, il ne touche pas assez... Euh... Les seuls moments, les plongeurs, ils nous ont dit, les seuls moments où ils ont vu le sélacanme qui pouvait toucher le fond ou le, bon, le bout d'une caverne, c'est des fois quand ils voyaient un plongeur qu'ils étaient un peu effrayés. Sinon, ils sont tout le temps, ils sont assez, assez proches du fond quand même, ou des bords, qui peuvent être à 20 cm, tout comme ça, mais ils ne touchent
5: pas. Oui, mais j'imagine que pour vous, faire le rapport entre la sortie des eaux et les modes de déplacement des sélacantes, des euh, ça aurait été pratique s'il touchait vraiment le... Là, vous, vous, vous commencez à voir un petit peu, euh, à force d'étudier le mouvement des sélacantes, vous commencez à percevoir un petit peu ce qu'a pu être la, la sortie au moment du dévonien euh, des vertébrés
1: C'est un peu compliqué, mais nous, en tout cas, en étudiant euh, la locomotion du sélacante, on s'intéresse princip principalement à la coordination des nageoires entre nageoires pectorales pelviennes, et il y a euh, certains patterns qui euh, rappellent le mouvement euh, à certaines allures euh, des tétrapodes, des premiers tétrapodes, comme enfin, des salamandres, euh, même des chevaux, tout ça. On, re on reconnaît quel quelques schémas de coordination. C'est une chose qu'il n'y a pas forcément chez les autres euh, poissons comme la truite, qui eux utilisent principalement euh, pour se déplacer euh, leur nageoire caudale, c'est là quand tu utilises aussi cette nageoire caudale, mais en tout cas la coordination des nageoires pectorales pelviennes peut rappeler euh, les tétrapodes pour la sortie des eaux. Il y, un, il y a une hypothèse qui dit que lors de la sortie des eaux des vertébrés, il y a eu un changement de un changement dans la dominance du membre qui permettait la locomotion. On présume qu'avant c'était principalement les nageoires pectorales qui faisaient le gros de la propulsion et lors de la sortie des eaux des vertébrés, euh, il y a eu une augmentation euh, plus importante, on va dire, des membres pelviens. Et euh, ce sont eux qui auraient permis de plus propulser le corps après. Donc mm -hmm. euh, là, ça sera plus des données, des données musculaires, tout ça, qui peuvent aussi nous donner des infos là-dessus. Je suis encore en train de travailler dessus, donc euh, je ne peux pas dire. Mais apparemment, ça, le Célacanthe peut également nous donner des informations là-dessus. On peut faire des dissections dessus euh, sur un semaine donc ça peut nous apporter des trucs
5: bah, merci beaucoup Et puis euh, j'espère qu'on pourra faire euh, une émission entière sur, euh, sur le Sélacanth. Euh, une fois qu'on aura de nouveau le droit de sortir de chez nous comme le Sélacanth aura le droit de sortir des eaux un jour peut-être <rire> peut-être <C> <rire> à bientôt j'espère à bientôt
1: Vous êtes au Labo des Savoirs.
2: A1 Wake Up Fit Caleta par Bosque pour introduire la dernière partie de cette émission avec le capsule de science de Valentin Brochet qui nous parle de quoi De céphalopodes, bien sûr.
3: Bonjour Mathieu. Bonjour Valentin. Tu es doctorant, je ne dirais pas immigré à l'Institut Max Planck de Francfort puisque tu as beaucoup voyagé au cours de tes études et tu travailles sur le développement d'outils génétiques chez les céphalopodes alliant génétique, embryologie et même éthologie. Alors comment expliquer ce travail de thèse Tu cherches en
2: quelque sorte à faire muter des poulpes Ouais, c'est un peu ça, créer des, euh,
6: des krakens transgéniques mutants. Euh, non, en vrai, c'est beaucoup, beaucoup moins euh, science-fiction que ça. Euh, Aujourd'hui, on utilise CRISPR-Cas9, euh, qui est une enzyme qui permet de faire de, de la transgénie, euh, des modifications génétiques chez des organismes en laboratoire. Et euh, cet outil n'a jamais encore été utilisé chez les céphalopodes. Euh, les céphalopodes qui sont en train un peu de, de se développer comme un, un nouveau modèle euh, pour les neurosciences euh, et pour la génétique euh, ces dernières années, depuis 2015, quand le premier euh, génome est sorti. Et euh, depuis 2015, du coup, il y a cette. Euh, cette envie grandissante de vouloir développer un modèle génétique et de vouloir créer des lignes transgéniques euh, dans ce cas-ci avec euh, l'outil euh, génétique CRISPR chez les céphalopodes euh, puisque ça n'a jamais été fait avant. Donc euh, voilà mon projet de thèse et euh, bien sûr le tout orienté vers euh, les neurosciences donc l'idée est de créer des lignes transgéniques qui exprimeraient des protéines fluorescentes dans le cerveau pour pouvoir euh, tout simplement suivre l'activité neuronale dans le cerveau des céphalopodes.
3: Alors cette protéine CRISPR-Cas9 est une petite révolution dans la biologie moléculaire. Elle apporte avec elle beaucoup de perspectives mais aussi beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail
6: Oui bien sûr. Alors euh, CRISPR-Cas9 est une protéine d'origine bactérienne qui a été euh, peut-être que je me trompe sur les dates, mais environ, euh, qui a été découverte aux alentours de 2012, je crois. Et c'est une, une enzyme, c'est une protéine qui a un rôle dans euh, le système immunitaire de ces bactéries contre les virus. Euh, cette enzyme permet de couper, c'est essentiellement des ciseaux moléculaires qui permettent de couper des euh, doubles brins d'ADN. Et si on donne à cette enzyme un guide ARN, qui va lui servir de, de pancarte, euh, comment on appelle ça, des affiches euh, mort ou vif euh, comme dans les westerns. Euh, on lui donne une, un guide ARN qui va lui permettre d'aller reconnaître certaines zones d'ADN et de le couper directement. Cette coupure va permettre de, de créer des mutations puisque le système de réparation de l'ADN dans les cellules n'est pas parfait. Ce qui fait que ça crée des mutations, des, euh, il, y a, il y a des bases qui sautent ou bien il y a des insertions et ça, ça permet de désactiver des gènes. On peut aussi utiliser cette coupure pour faire une insertion d'un gène euh, qui n'était pas originellement présent dans le génome, c'est alors qu'on fait de la transgénique.
3: Donc Une protéine un couteau suisse, visiblement. Euh, je l'ai dit en introduction, mais tu as beaucoup bougé pour tes études. Pour les jeunes biologistes qui nous écoutent peut-être, est-ce que tu peux retracer ton parcours
6: euh, Oui, bien sûr. Pour ce qui concerne mon parcours universitaire, j'ai commencé à Nice avec une licence en biologie orientée un petit peu écosystème. Ensuite, en première année de master, j'avais très envie d'étudier le plancton à l'époque. Ça a bien changé, là. mais je voulais étudier le plancton. Je suis parti à Marseille, à l'Institut PTS Observatoire des Sciences de l'Univers à Marseille. Et euh, j'ai fait une année d'océanographie. Je ne me suis pas trop retrouvé dans les maths, la chimie et euh, la physique des océans. Et du coup, après ma première année, je, je suis retourné à Nice pour faire ma deuxième année de master. En biologie plus pure, hein, biologie des écosystèmes et biologie marine. C'est en deuxième année que pour mon stage, je suis parti aux États-Unis. J'avais beaucoup envie d'aller euh, faire même ma, ma vraie première expérience à l'étranger et j'ai eu la possibilité d'aller à Woods Hole dans le Massachusetts au laboratoire euh, qui s'appelle Marine Biological Laboratory. Et là, j'ai eu pour la première fois, euh, j'ai fait pour la première fois l'expérience de travailler avec des céphalopodes et de travailler avec l'outil génétique CRISPR. Ensuite, j'ai voulu continuer avec une thèse sur le même, euh, sur le même sujet, mais en changeant d'espèce, parce qu'à l'époque, je travaillais sur le calmar pygmée, qui a beaucoup d'avantages, mais qui a comme des avantages que son cycle de vie n'est pas euh, clôturé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en laboratoire, avoir plusieurs et plusieurs générations d'animaux. Du coup, j'ai postulé pour différentes offres de doctorat et euh, atterri, je voulais atterrir en, en, en Europe. En, je m'avais un petit peu assez de partir loin, loin, loin. Je suis très intéressé par avoir des chocs culturels et tout, mais je sentais que je voulais quand même revenir en Europe et je suis, euh, je suis arrivé en Allemagne, à Francfort-sur-le-Main. C'est ici qu'au Max Planck for Brain Research que je fais mon doctorat justement sur la mathématique du coup, mais cette fois-ci sur la sépiole colibri, qui a l'avantage que l'on peut euh, la, la, la maintenir en laboratoire sur plusieurs générations, ce qu'on ce qu ne pouvait pas faire avec le calmar Pygmé euh, de mon stage de master.
3: ouais et En plus, cette petite sépiole est vraiment très mignonne. Un assez long parcours, effectivement. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre cela, et plus particulièrement à te pencher sur ce champ de recherche
6: ce qui m'a poussé à me déplacer, c'est parce que, déjà, un, je sais que l'anglais est très, très important dans la recherche. Je ne pensais pas avoir un très mauvais niveau d'anglais, mais c'était sûr que partir six mois à l'étranger dans un pays anglophone, ça allait beaucoup m'aider. Ensuite, je voulais vraiment me créer des opportunités. et Je savais qu'un laboratoire comme celui de Woodsole était un spot pour la recherche. Et je pense, et je suis convaincu même aujourd'hui, que le networking, euh, se faire un réseau dans la recherche euh, est très 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 important, pas nécessairement pour le, le pistonnage, mais pour le fait de connaître plusieurs personnes et euh, ce qui permet d'avoir plus d'opportunités. C'est quelque chose que je voulais euh, vraiment faire et puis j'aime bien le, le dépaysement et je n'avais pas vraiment eu l'occasion de rester beaucoup aux états unis ni dans la zone euh, du Massachusetts avant. Donc c'était une, une chouette opportunité pour moi et c'est pour ça que je, je suis parti là-bas. Ensuite, euh, c'est difficile pour moi de dire que je suis très intéressé à un champ de recherche plutôt qu'à un autre. J'ai commencé à travailler sur les céphalopodes. Et pour moi, travailler sur les céphalopodes, c'était une suite logique euh, d'un développement personnel. Euh, pendant longtemps, je m'étais questionné qu'est-ce que je voulais faire dans la recherche, qu'est-ce qui m'intéressait et euh, quelle était ma passion. Si je voulais euh, plus travailler sur le comportement, sur euh, un aspect plus euh, neurosciences, si je voulais travailler plus avec des sciences écologiques ou faire de la génétique et travailler avec des céphalopodes ça m'a permis de faire tout ça en même temps, je n'ai pas vraiment dû choisir et euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu chez, euh, chez ce type d'organisme et en plus de cela j'ai un petit penchant pour, pour l'art, pour le dessin et euh, la peinture et travailler avec des céphalopodes qui ont des caractéristiques qui sont très extraterrestres, qui peuvent changer de couleur et de forme en une fraction de seconde c'est très fascinant pour quelqu'un qui est un peu euh, l'œil artistique. Et pour moi, les céphalopodes, ça me permettait de travailler sur les céphalopodes. Ça me permettait de euh, ne pas vraiment avoir à choisir parmi toutes ces différentes passions et de pouvoir les unir euh, tous ensemble au sein d'un même projet qui est euh, par exemple mon projet de thèse.
3: Bah justement, revenons sur ta thèse et en m'excusant par avance pour cette question, euh, quelles sont les perspectives qu'offrent tes travaux de recherche pour toi doctorant et même pour l'humanité tout entière
6: pour moi, le mot qui caractérise un peu mes perspectives par rapport à mon doctorat ou comment j'arrive, comment est-ce que je peux contribuer de façon positive à la société avec un projet comme le mien, c'est principalement une, une question de, de curiosité. Travailler dans la recherche et finalement, après tout mon parcours, avoir l'opportunité de faire un doctorat, euh, où je vais pour la première fois vraiment rentrer en terrain inconnu et euh, découvrir des choses qui n'ont pas été découvertes avant ou développer des, des outils qui n'ont jamais été développés avant, ça euh, ça me plaît énormément. Parce que d'un côté, pour moi, ça veut dire que, que ma curiosité m'amène quelque part et que je fais des découvertes qui n'ont jamais été faites avant. Et pour moi, c'est très important d'un point de vue... Euh, personnel et de développement personnel de, de pouvoir apporter et découvrir de nouvelles choses et puis d'un point de vue de la, de la société je pense que c'est très important d'agrandir les connaissances que l'on a sur la nature et souvent on me pose la question euh, mes parents des fois ça arrive qu'ils me demandent ou des gens que je rencontre, que je rencontre de, dans la rue papa au des hein, gens que je connais euh, en quoi est-ce que je fais va aider euh, la condition humaine Et c'est sûr que ce que je fais n'a pas vraiment d'application directe. Et euh, en général, c'est un peu le cas pour euh, la recherche de base, la recherche fondamentale. Et c'est ce que je fais, je ne fais pas de la recherche appliquée. Donc ce que je fais, c'est qu'il y a une certaine curiosité qui nous pousse à vouloir comprendre et découvrir certaines choses sans nécessairement avoir... Euh, dans la tête l'idée de pouvoir appliquer ça directement à l'homme ou euh, à des conditions euh, physiques, des problèmes de des maladies génétiques, ce n'est pas nécessairement ce que je veux la direction dans laquelle je veux aller. Par contre, pour moi, développer ces connaissances et comprendre comment la nature fonctionne est euh, tout aussi important, hein, est une valeur qui est tout aussi importante que celle euh, d'aller appliquer une nouvelle technique euh, directement sur l'homme. Donc je pense que ce que je fais à travers ma recherche n'a pas d'application directe, mais va permettre de découvrir des choses qui pourront optimiser ou améliorer des techniques qui sont déjà actuelles. Si on prend CRISPR Cas9, par exemple, CRISPR Cas9, on ne l'a pas trouvé. Euh, parce qu'on voulait trouver un outil qui allait permettre d'éradiquer des maladies génétiques. On l'a trouvé parce que c'était euh, un projet de recherche qui, par simple curiosité, est tombé dessus. Et ce que nous, on fait, c'est ce que moi, je fais à travers mon projet et beaucoup d'autres personnes dans la recherche fondamentale, c'est qu'on se promène dans le noir et on découvre de nouvelles choses. Et des fois, ces choses sont positives. Très souvent, ça n'amène pas à grand-chose, mais quand ça amène à quelque chose, des fois, ça peut avoir des effets révolutionnaires, aussi au niveau de la société, au niveau de la condition humaine, etc. C'est un peu ça la recherche, et c'est ce qui est fascinant, c'est qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on va et ce qu'on va trouver. On va.
3: Eh bien, très inspirant comme réponse. Ça nous amène à penser que la curiosité est le moteur principal de la recherche, finalement. Et pour faire naître cette curiosité, il faut savoir que tu n'es pas seulement Mathieu Renard, tu es aussi connu sur la toile comme le docteur Nemo, un tout nouveau vulgarisateur scientifique est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Quel est le projet derrière cette nouvelle chaîne YouTube
6: Oui bien sûr, ça fait environ deux ans que j'utilise les réseaux sociaux pour faire de la communication scientifique sous un autre pseudonyme d'ailleurs Krakenologie, donc les sciences des Kraken où j'essaie de parler un peu de céphalopodes. J'ai fait ça sur Instagram, je fais toujours ça sur Instagram sur Twitter et Facebook et J'aime beaucoup les sciences, j'aime bien ce que je fais en sciences, mais j'aime bien aussi partager ce que je découvre et, euh, et surtout partager avec euh, des, euh, des jeunes esprits, des, des lycéens, des collégiens, etc. On a eu euh, cette année quelques, quelques lycéens qui sont venus au laboratoire et j'ai fait des ateliers avec eux et ça m'a beaucoup plu. Donc, et cet aspect un peu de transmettre euh, les connaissances et, les, et la passion pour la découverte qui me, qui me fascine. Ça fait quelques temps que j'ai essayé de lancer un ça sur les réseaux sociaux, mais je me suis toujours senti limité par le format d'Instagram ou le for surtout de Twitter, mais aussi de Facebook, et je me suis dit, il hum, faudrait peut-être que j'essaie YouTube. Et faire une chaîne YouTube, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis très très longtemps, et euh, ces derniers temps, avec le confinement, j'ai eu un petit peu plus de temps, euh, j'ai assemblé du matériel et je me suis euh, mis devant ma caméra et j'ai commencé à parler. Et j'ai commencé à imaginer qu'il pouvait être le projet euh, d'une chaîne YouTube. C'est un peu difficile aujourd'hui d'avoir euh, de l'originalité sur Internet ou de parler de choses dont d'autres personnes euh, n'ont pas déjà parlé. Donc pour moi, l'idée, ça va être de, de parler de beaucoup de choses, et, euh, mais principalement de céphalopodes. Il n'y a pas beaucoup de gens sur Internet qui ont déjà parlé de céphalopodes en détail et avec des détails scientifiques. Pour moi, ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et que j'aimerais bien faire sur ma chaîne. En parallèle de ça, j'ai aussi l'intention de faire de la musique, parce que je suis aussi un musicien, à faire de la musique sur les sciences. Et j'aimerais aussi hein, faire de l'animation. Donc, euh, je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses. Je me dis, j'ai envie de mettre toutes ces choses sur Internet et, euh, pour pouvoir m'aider à transmettre mon amour pour les sciences. Et euh, voilà. Après, je n'ai pas euh, la prétention de faire devenir ça euh, mon job à, à, à temps plein, mais... Euh, quand j'ai un peu le temps pendant le week-end, j'essaie de, de développer ça un petit peu en parallèle et on verra où ça nous mènera. Si en Allemagne, en particulier dans mon institut, euh, on a des longs projets de thèse, euh, plusieurs années, au-delà des cinq ans. Donc, j'espère qu'entre temps, euh, ce petit projet parallèle aura l'opportunité de grandir et euh, d'inspirer euh, des gens à s'intéresser aux sciences en général, mais aussi aux céphalopodes, euh, qui sont des créatures qui me passionnent.
3: Avec autant d'activités et de choses à faire, j'imagine que tu ne dois pas trop t'ennuyer pendant ton confinement, car effectivement Mathieu, comme la moitié des homo sapiens, tu es aujourd'hui confiné. Euh, Est-ce que tu as un ressenti sur l'état des choses, avec ton regard de futur chercheur, de biologiste, ou même ton sentiment personnel
6: ouais, Alors déjà, tout de suite, j'ai dit confiné avant, mais c'est vrai qu'en Allemagne, on n'est pas confiné comme en France. Donc je me trouve à fort sur le main en ce moment, et en Allemagne, on est en J'aime je, je, l'appeler ça le pseudo-confinement, où on a le droit de sortir. Donc je ne suis pas obligé d'avoir une justification pour pouvoir sortir, aller prendre l'air, ce qui est très important. Et euh, le seul problème, c'est que qu'on voilà, ne peut pas être en groupe plus de deux personnes et euh, grande partie des magasins sont fermés. Donc ça pousse déjà de base les gens à rester chez soi. Mon ressenti par rapport à tout ça, j'ai des sentiments très contrastés par rapport, de, par rapport à la situation du, du SARS-CoV-2. Du point de vue de ma recherche, c'est c'est un peu préoccupant. C'est pas extrêmement grave non plus. J'ai accès au laboratoire, j'ai accès à mes animaux. Mais voilà, on doit faire extrêmement attention. Les, les provisions pour les animaux sont une priorité en ce moment. Et le staff qui s'occupe de maintenir les animaux en vie ont un métier qui est essentiel en ce moment et euh, j'ai très peu d'interaction avec eux parce qu'ils doivent vraiment euh, n'avoir aucun contact avec d'autres personnes. Ce sont vraiment ces personnes-là qui euh, ne peuvent pas prendre de risque de tomber malade. Notre priorité en ce moment, c'est vraiment maintenir nos animaux dans de bonnes conditions. Et voilà. Après, mon travail est un petit peu ralenti parce que, je suis un expérimentaliste, je n'ai pas beaucoup de données à analyser chez moi. En contraste, il y a des théoréticiens, je pense que je dis comme ça en français, Ces des théoréticiens de notre institut qui travaillent tout le temps sur ordinateur, qui font des modèles, etc., et eux peuvent tranquillement travailler chez eux. Moi, en tant qu'expérimentaliste, il n'a pas encore assez de données à analyser chez moi ben, je suis un peu bloqué par le fait d'avoir un accès limité au laboratoire. Donc ça, ça me ralentit un petit peu dans cette situation. Pour ce qui concerne ma vue euh, sur la situation en général, hein, c'est cette situation assez étrange. Hein, et je dirais encore plus ici en Allemagne, où on a le droit de sortir, le droit de faire beaucoup de choses, mais en même temps, on n'a pas vraiment le droit de faire beaucoup de choses. Il y a un peu cette, euh, cette sensation d'être entre, euh, entre deux eaux, où on ne sait pas, Exactement où on est et cette incertitude est très importante et je pense que on s'adresse mon point de vue et mon opinion sur la chose mais les gens ont du mal à accepter le fait qu'on soit dans une situation d'incertitude et l'incertitude c'est très très important en science et surtout dans une situation comme ça le fait qu'on ne sache pas où ça va aller ça doit nous rendre encore plus prudent sur la situation mais euh, souvent les gens ont du mal à accepter euh, que des scientifiques viennent leur dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se développer et on doit être le plus prudent possible. Et je trouve ça très fascinant. C'est horrible à dire, je pense, un petit peu dans ce genre de situation, et vu le, le nombre de morts, que ce soit fascinant. Mais je pense que ça l'est d'un point de vue sociologique de voir les, les différents comportements dans la société par rapport à ça. Et, et le rôle des scientifiques dans, dans ce genre de situation. Pour moi, c'est très intéressant. Je n'ai pas vraiment d'idée où ça va aller. Je pense que le plus important, c'est vraiment rester chez soi, mettre des masques quand on sort, avoir des bonnes, des bonnes habitudes d'hygiène et en et fait ce qu'on peut pour que les choses s'améliorent.
3: Eh bien, merci infiniment Mathieu pour toutes ces réponses. Un lien pour euh, tous les curieux de céphalopodes et de vulgarisation scientifique en général, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne du docteur Nemo dont l'adresse sera disponible sur le site du Labo des Savoirs. Encore merci à toi Mathieu. Je t'en prie,
6: c'est un plaisir.
2: C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir écoutée. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter pour toutes nos actualités, ainsi que sur labodesavoir.fr pour retrouver cette émission et les précédentes. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission inédite du Labo des Savoirs et merci de nous avoir écoutés